1: Bonjour bonjour les françaises et les français sont-ils pour ou contre l'écologie la viande le nucléaire les déchets plastiques la pollution les alligators domestiques les fourchettes à dedans? dents pourquoi est-ce compliqué de se reposer sur les sondages pour savoir ce que pensent les gens Et que nous disent les sondages sur l'écologie à propos, non pas tant de l'écologie, mais des sondages Nous voilà partis pour explorer la boîte noire de ces sondages, leur prétendue scientificité et cette manière bien particulière de prétendre décrire le monde. Salut Zineb Salut Antoine Salut Rémi Bonjour Salut Sarah Salut Antoine Salut à tous les trois J'ai envie de vous demander un sondage, parmi les milliers qu'il y a eu, un sondage que vous avez trouvé peut-être plus absurde, improbable, décalé ou troublant que d'autres. Zineb
0: Alors moi, j'ai été regarder un peu sur le nucléaire, parce que je me suis dit qu'il y aurait forcément des Tiens, papilles. tiens, tiens. Et j'ai retrouvé un article des échos qui date de novembre 2021 et qui titre « Sondage exclusif, une majorité de Français reconnaît les mérites du nucléaire ah. ». Et donc là, je me dis incroyable. <rire> et donc, je parcours l'article et en fait, je me rends compte que 52%, donc déjà bon, courte majorité, des personnes interrogées jugent que la France devrait à la fois développer les énergies renouvelables et de nouvelles centrales nucléaires. Donc on n'est quand même pas exactement sur les Français qui reconnaissent les mérites du nucléaire. Et si on continue à regarder le sondage, on se rend compte que 49% des Français jugent que l'énergie nucléaire est sûre. Donc 51% des Français ne jugent pas que l'énergie nucléaire est sûre. Donc voilà, on fait un peu dire ce qu'on veut à euh, des choses... Euh voilà, qui ne sont pas forcément... forcément.
1: On va revenir là-dessus. <rire> je crois que c'est le concept. Et toi, Rémi Alors moi, j'ai retrouvé un, un sondage que j'aime bien, de ouais. 2017.
2: Donc on est en pleine poussée de Macronis, et voilà, le Macron est en pleine prise de hype. Donc il y a un sondage d'un gros, hein. voilà, gros institut. Alors la question que j'aime ouais. beaucoup, je vais vous la lire, hein, c'est personnellement, seriez-vous prêt à soutenir un courant politique réformateur <rire> qui dépasserait pour un temps le traditionnel clivage gauche-droite Bon, jusque-là. Et ensuite, et s'engagerait à mettre en œuvre les réformes dont la France a besoin depuis plus de 20 ans et en fait le a besoin <rire> depuis plus de 20 ans je trouve qu'il est exceptionnel voilà. c'est clair
1: c'est exceptionnel parce que c'est vraiment enfin tout, tout y est quoi, Et puis, puis, tout y est. puis ce que j'adore c'est les réformes tu sais, on sait c pas très lesquelles très on sait pas pour qui, on sait pas comment vraiment, en fait, je, je pas...
3: suis pour l'immobilisme mais tu peux pas répondre non, ah bah oui bien si bien ils font son... tout ce dont on a besoin non, non, mais on... euh,
1: moi je vais faire des, des sondages 100% oui, voilà. des sondages comme ça sur l'écologie ça va filer doux. ça <rire> 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 euh,
3: moi j'avais, quand tu, on m'a dit le mot sondage, j'ai tout de suite pensé à ce sondage qui a fait à juste titre beaucoup parler de lui, un peu scandale c'était sur l'autorisation du port des vêtements féminins chez les Lycéenne, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah si, ça me rappelle bien sûr. Ouais, euh, je ne savais donc, pas qu ait euh, cette question. Alors, c'était souhaitez-vous français Ah oui, bah oui, c'était c'était un sondage publié par Marianne. Euh, souhaitez-vous <rire> que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants dans l'enceinte de leur établissement Il y avait le no bra, donc un haut sans soutien-gorge au travers duquel la pointe, pointe, la pointe des tétons est visible. C'est un vrai sondage. Hein. Il y avait donc la pointe des tétons est visible. C'est extraordinaire. Un haut avec décolleté plongeant. Crop top, donc un t-shirt qui laisse apparaître le nombril, ouais. ou un t-shirt ou des bardeurs laissant apparaître les bretelles du soutien-gorge. Et là vraiment, tu as envie de leur dire déjà de... Quoi je me mêle et vraiment les Français ont que ça à faute de répondre à ce genre de questions. C'était euh, voilà un beau sondage. Je, vraiment me un grand des, intérêt.
1: Ouais, je me souviens des commentaires enfin parce que tout ça en plus on va y revenir mais les sondages donnent lieu à des, des commentaires sur ah, les, sondages, hein, les sondages. Les sondages ont prise euh, sont pris pardon plutôt d'ailleurs dans une machine et euh, il y a ce côté commentaire et donc on finit par commenter euh, voilà les nombreux grands débats. Sachez les bretelles des adolescentes deviennent ah, non, un exactement. vrai sujet. Parce... Mais <rire> sachez
3: que 78% des Français sont d'accord pour que les bretelles des lycéennes apparaissent sous leur ah, débardeur. Nous sommes ah, sauvés me sauvés.
1: Les sondages m'ont préféré. L'un des sondages que j'aime beaucoup. Alors, moi, ça nous téléporte dans le temps. On voyage vers les années 30. Hein. Euh, ça m'a l'air bonne, so voilà, bonne ambiance. Voilà, bonne ambiance. Tu fais bien de le dire, Zineb. On est en 1938. Euh, est question... qu y a un bon moment. Voilà, un bon moment, puisqu'une question est posée. Alors, c'est vraiment le, le début des sondages. Hein. Ils ont été élaborés aux états unis dans les années 30. Ils se diffusent un peu plus tardivement en France. Mais il y a l'IFOP qui pose une question sur les accords de Munich. Alors, c'était quoi ce truc C'était des accords qui euh, entérinaient l'annexion des territoires tchèques euh, des Sudètes par le régime nazi et 57 des français selon ce sondage approuvaient les accords alors qu'ils avaient été approuvés par 87 des parlementaires.
3: Mais ce qui est ce qui est marrant c'est que j'ai pas l'impression qu'on nous ait demandé si on approuvait l'annexion de l'Ukraine par la Russie là aujourd'hui on, on va plus aussi loin j'ai l'impression. On a reculé. Non,
2: et ce qui est drôle aussi c'est que c'est un des premiers sondages en fait et en fait déjà il est, il est problématique parce qu'en fait il y avait une deuxième question qui était pensez-vous que la France et l'Angleterre doivent désormais résister à toute nouvelle exigence Hitler, De Hitler. Et là 70 des gens répondent oui. Donc on a l'impression dans le premier chiffre
1: que tu as ouais. cité que les gens étaient très mmh. pacifistes et on s'est détruit Hitler et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et, ouais, et les, les sondages se développent ensuite dans les années 1900, bah voilà, à partir des années 50-60. Commence, on commence un peu à rapprocher les sondages comme si les sondages étaient équivalents à l'opinion publique. Il y a un sondage qui dit que c'est l'opinion publique qui pense que. Alors quelles sont les, les grandes lignes de cette évolution Si on, voilà, on voyage, on aime faire ça dans 20 minutes avant la fin du monde, voyager dans le temps. Sarah, tu es à bord pour ce petit voyage dans le temps. <rire>
3: bah moi déjà ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand on parle des sondages, on parle des institutions institut de sondage un institut ouais, c'est ouais. solennel c'est ça... scientifique c'est très sérieux c'est impartial et, et c'est impartial ouais, surtout exactement vu. alors que ben, les instituts de sondage en fait ce sont tout simplement euh, des entreprises et elles cherchent à faire du profit c'est pas grave elles ont le droit c'est pas une injure Mais, hein. exactement tout à fait on <rire> peut Quoi on dire qu'on on... qu insiste lourdement <rire> sur le sujet <rire> et donc un sondage est un produit commercial en fait ce sont vraiment ce sont des sociétés d'études marketing euh, et elles répondent aux commandes des entreprises qui veulent connaître l'opinion euh, sur leur stratégie, sur leur image et peut-être un peu manipuler cette opinion pour euh, arriver à certaines fins aussi parfois.
0: Alors moi, peut-être que je suis la seule que ça choque, mais j'ai appris à l'occasion de la préparation de cet épisode que, par exemple, l'IFOP a été détenue pendant euh, très longtemps à 75% par Laurence Parisot, alors qu'elle était présidente du MEDEF et qu'elle a été vice-présidente de l'IFOP jusqu'en 2016, où elle a cédé euh, ce capital, à, bref, à une autre famille. Donc c'est quand même euh, assez, euh, oui, intéressant. assez, assez euh, surprenant. Et c'est vrai que, du coup, coup euh, bah, ces sondages-là ils sont finalement une toute petite partie du chiffre d'affaires en fait des instituts de sondage, c'est pas du tout euh, sur ça que les instituts de sondage se font leur beurre ils se font leur beurre sur des études de marché des études marketing qui vont vendre à des entreprises privées et qui vont rester euh, bah, pour le coup confidentielles. Et, et
2: tu te parlais de, de grandes évolutions, il y a aussi des évolutions de méthode Alors, parce qu'effectivement il y a eu euh, longtemps les appels téléphoniques avec des sélections d'échantillons euh, tirés aléatoir, aléatoirement etc et avec l'arrivée d'internet en fait ça, ça a massifié les possibilités de, de tester entre guillemets avec des panels qui sont déjà constitués tu es, que tu vas faire des, tu vas faire des questionnaires auto-administrés en ligne et ça, ça va avec ce que tu disais tout à l'heure sur le côté euh, faire du profit en fait, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rentable de demander à des gens sur internet de, de cliquer euh, à la suite sur plein de, de questions que d'appeler patiemment au téléphone euh, des milliers de personnes pour avoir un échantillon euh, très représentatif
0: puis ça exclut aussi tous les gens tout, enfin la question de la fracture numérique mmh. en fait, tous les gens qui n'ont pas forcément accès à internet et du coup qui vont être de fait exclus, euh, exclus de, ces, de ces sondages là
1: il y a une enquête de, du journaliste Luc Brunner dans Le Monde sur la fabrique opaque des sondages où il raconte bien en fait le, tous les problèmes liés à cette évolution très récente dans les sondages.
3: Sur internet, oui, exactement. Donc lui, il explique qu'en très peu de temps, j'ai plus le, le chiffre, le nombre de jours en tête, il va répondre à 200 Oui, parce qu'il a, a joué le jeu exactement. comme
1: si lui voulait être rémunéré pour faire les sondages.
3: Exactement, parce qu'aujourd'hui on rémunère, alors c'est souvent rien, c'est un ou deux euros symboliques, euh, mais en tout cas, lui a répondu à 200 sondages en se faisant passer par, sur plein d'identités différentes donc pour montrer que ça c'est très problématique en fait, n'importe qui peut aller s'inscrire sous n'importe quel nom euh, n'importe quel âge, n'importe quel sexe, enfin ce n'est absolument pas euh, vérifié pour répondre à des questions sur ses habitudes alimentaires, vestimentaires, politiques, sur la santé, la voiture, les chats, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, On euh, adore les chats et, et donc ces panels, on, on aime les chats <rire> ces panels de consommateurs euh, ils sont recrutés donc sans aucun contrôle ou euh, sans aucune régulation et euh, voilà et comme je disais on peut aller s'inscrire euh, n'importe ben, qui peut aller s'inscrire sur ces panels qui sont, cités, qui sont décrits comme des panels low-cost. Et
1: euh, l'autre grande tendance, c'est qu'il y a de plus en plus de sondages si on prend par exemple les sondages de l'élection présidentielle. Alors là c'est l'explosion
2: euh... c'est exponentiel quasiment. Non ouais. en fait effectivement c'est ceux qui sont peut-être le plus le plus contrôlés puisqu'il y a la commission des sondages qui Bien régule tout ça. Et alors effectivement les chiffres que j'ai trouvé c'est en 81, on a 11 sondages pour l'élection présidentielle de de Mitterrand et on en a en 2017 560. Donc on voit clairement qu'il y a une tendance énorme à tel point qu'en là en 2022, on peut même se demander si les sondages ont vraiment pris une importance telle que beaucoup de d'électeurs se sont pas déterminés au premier tour en fonction des sondages donc le fameux vote quel est le candidat devant les sondages Et si on n'est, on n'arrive pas à une espèce de, de vraiment de pollution de la démocratie par cet outil-là, quoi Et
1: euh, ce qu'on essaie de, de, de décrire dans cet épisode, c'est la dimension artificielle des sondages pour dire ce que les Français pensent ou ne pensent pas à propos de tas de trucs et de l'écologie en particulier. Et derrière cette idée, c'est quand même celle à déconstruire de l'opinion publique. Alors pour ça, il y a un article d'un sociologue français qui s'appelle Pierre Bourdieu. Alors c'est tiré d'une conférence et c'est un article publié en 1973 euh, qui a un titre assez clair, hein, qui euh, s'appelle « L'opinion publique n'existe pas » et qui nous permet aussi de comprendre un peu le problème qu'il y a derrière euh, les sondages d'opinion.
3: Déjà, euh, la première chose, donc euh, au-delà de, de ce qu'on a, qu a dit avant, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, on ne sait plus qui répond vraiment aux sondages, donc c'est déjà extrêmement problématique en termes de, de représentativité et aujourd'hui c'est aussi que les sondages enfin depuis toujours d'accord d'ailleurs ils sont subordonnés au contexte politique et à des eh intérêts oui, politiques quand je vous donne l'exemple du sondage sur euh, le, les vêtements des, des femmes pourquoi on fait un sondage là-dessus et oui bah, par exemple aujourd'hui on va avoir plein de sondages sur l'islam euh, sur l'immigration sur, euh, sur et donc euh, ça répond à un contexte à des intérêts politiques et c'est à différencier finalement euh, de la question de, de la recherche de la question d'un questionnement scientifique qui ne vise pas à refléter une demande sociale à un moment, mais d'aller voilà d'aller construire une question scientifique et d'essayer d'aller y répondre.
2: Oui, enfin on peut dire euh, j'aime beaucoup pour Dieu, mais on peut aussi dire que ces effets de, de faire parler le peuple par divers moyens, ça existait bien avant les sondages. Hein, donc euh, on peut même se demander si le sondage c'est pas un peu mieux que ce qu'il y avait avant. avant alors qu'est-ce qu'il y avait justement avant alors, Avant par exemple au Moyen Âge, il y avait ce qu'on appelait la réputation. Donc c'est-à-dire que dans les procès, tu essayais de savoir un peu qui était la réputation d'une personne pour peser plus ou moins dans le procès. Ensuite, t'as eu euh, t'as eu au 19e siècle, t'avais les, les préfets de police, par exemple, tu vois, les qui dans les, de refaire remonter via des informateurs dans les dans les préfectures euh, ce que pensaient les gens, etc. Pour essayer de comprendre un petit peu quel était l'état de de la température du pays. Donc peut-être que c'est pas plus mal d'avoir une espèce de d'objet semi-scientifique, même si elle est dégradée par les conditions économiques dans lesquelles
1: il est produit. Et,
0: Et y a y a une participation volontaire aussi. Ouais. <rire> Et non pas de recueil d'informations. Il y a il y a un truc
1: marrant aussi, c'était les les coupons euh, avec lesquels euh, on ouais. pouvait répondre les journaux. Euh, alors, eh oui. Ça, ça nous ramène vraiment... Euh, ça, à... c'est l'histoire mythique de la création des sondages. Effectivement, oui, on est en 1930,
2: donc c'est l'élection américaine entre Roosevelt et son concurrent républicain. Et en fait, effectivement, à l'époque, les, les journaux avaient une tendance enfin une, une façon de faire qui est un peu comme la question du Figaro aujourd'hui. En fait, ils imprimaient dans le journal des coupons, ils encourageaient les lecteurs à les renvoyer à la, à la rédaction et on demandait euh, qui va gagner l'élection présidentielle. Et donc, on faisait mmh. des espèces de tests comme ça, mais évidemment sur son lectorat qui était biaisé politiquement, avec l'idée que ça allait faire monter son propre candidat. Et en fait, le premier sondage... Euh, annonce la victoire de Roosevelt, alors que les journaux annonçaient majoritairement la victoire du républicain, et c'est Roosevelt qui a gagné, et donc c'est ce qui a un
1: peu marqué l'entrée en scène mmh. du sondage, voilà. Pour identifier d'autres problèmes, et on va en détailler quelques-uns, on vous recommande un livre qui s'appelle « 10 leçons sur les sondages politiques ». Le titre est clair, là aussi, du chercheur Alexandre Desé, et à qui on envoie un message de soutien parce qu'il y a un gros institut de sondage qui a jugé bon de lui coller un procès en diffamation parce qu'il a simplement usé de sa liberté d'expression et de sa liberté scientifique pour questionner un sondage qui avait été fait. Et dans ce livre, il répond à 10 questions qu'on se pose habituellement sur les sondages et la liste des problèmes est impressionnante. On a on commencé à en identifier quelques-uns euh, au cours de cet épisode et on en retient quelques autres pour notre autodéfense écologique, euh, des problèmes en pagaille Sarah, est-ce que tu veux nous en dire un bah Déjà,
3: c'est quand là, on a une question euh, très compliquée, euh, à laquelle euh, bah, on n'a pas forcément la réponse. Et je même, au-delà de ça, c'est pas forcément une question compliquée. Moi, je te sais, j'ai déjà eu des appels. Est-ce que vous voulez répondre C'est pour une entreprise de BTP, etc. Et je sais pas pourquoi j'ai dit oui. <rire> Surtout après avoir fait cet épisode, très clairement, <rire> je ne dirai plus jamais oui. Euh, bref, et en fait... Euh, ben, je connais rien moi au secteur du BTP, donc je dis à la personne, mais j'y connais rien moi. Il me dit c'est pas grave, on y va, et donc il me pose plein de questions, et je suis là à dire euh, plutôt favorable, assez favorable, etc. Mais en fait tu, oui, complètement tu, 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 non Non informé je réfléchis même pas vraiment à ce que je dis.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières aussi de comprendre la question. Moi, je pense à un sondage qui est beaucoup cité par les gens qui sont pro-nucléaires, qui est un sondage de 2019, et en fait, qui aboutissait à l'idée que 69% des Français pensent que le nucléaire contribue à la production de gaz à effet de serre. Bon, quand on regarde la question, la question c'est, selon vous, le nucléaire contribue-t-il à la production de gaz à effet de serre et au dérèglement climatique? Alors, en fait, très factuellement, la réponse, elle est oui, puisque pour faire du nucléaire, les analyses de cycle de vie montrent qu'il faut extraire de l'uranium, le transporter, l'enrichir, etc. Donc, ça produit des émissions de gaz à effet de serre. Sauf que c'est très, très peu pour le nucléaire je crois que l'ADEME estime que c'est 6 grammes de CO2 par kilowattheure. donc on peut comprendre les questions dans, dans les deux sens, factuellement ça produit des gaz à effet de serre mais ça empêche ça aussi que... d'utiliser du charbon du gaz ou des énergies beaucoup plus polluantes et donc ça lutte contre le dérèglement climatique
0: Bah oui, c'est sûr que la façon dont on pose la question va forcément influencer la réponse euh, si on vous dit, est-ce que vous êtes favorable par exemple à la transition écologique, bah, ce que ça signifie pour moi ne signifie pas la même chose pour quelqu'un qui habite en milieu rural ou en périurbain, etc, etc. et donc euh, si on pose la question comme ça, bah, on va pas avoir une réponse très intéressante alors que si on dit euh, est-ce que vous êtes prêt à crever dans des chaleurs infernales <rire> du fait du ouais, réchauffement bah climatique oui, qui sûr. va nous tomber dessus et que vos enfants vivent dans des conditions atroces Bon, peut-être qu'on aura des réponses un peu plus enthousiastes pour la transition écologique.
2: Oui, et puis il y a une manière aussi de présenter les, les items, c'est-à-dire les réponses possibles. Là, je pense à, oui. à, à Ipsos, qui récemment faisait le, le principal enjeu pour l'avenir du pays. Ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, ça aboutit à une espèce de camembert en trois parties. Ouais. Donc il y a la crise sociale, la crise environnementale, la crise identitaire. Donc ça suppose que la crise sociale oh s'oppose à la crise environnementale. Enfin, en tout cas, que c'est mmh. des priorités différentes. Alors qu'on peut estimer que c'est des priorités qui sont, qui sont liées. Ça, on le sait depuis les Gilets jaunes.
3: Et puis c'est vrai que souvent, quand tu vois les derniers sondages sur sur l'écologie, tu te dis souvent, bah, par exemple, on en a eu un mars 2022, 80% des Français se disent inquiets au sujet de la protection de l'environnement et du changement climatique. Et donc là, tu te dis, 80%, bon, bah c'est bon, là, on a un président écolo qui va être élu, etc. Enfin, en fait, complètement, c est, c est, c est, ces questions, finalement, sont complètement décolorées, décorrélées de toute réalité. Et, euh, et, et en plus, on le sait tous, en fonction des questions, on va vouloir aussi bien se faire voir quand on répond à une question. Et donc, Répondre à, donner la réponse qui nous semble la réponse juste ou celle attendue aussi par la personne qu'on qu a en face Oui puis on met en face en fait, des choses qui
0: n'ont rien à voir les unes avec les autres comme si elles étaient exactement sur le même plan enfin t'as l'impression que dans un même sondage on va te poser une question puis on va mettre justement ce que disait euh, juste la Rémi quoi, la question de la crise identitaire avec la crise écologique oui. quoi. et en fait bah, tout ça est mis au même niveau et à force en fait, de le répéter de le répéter et encore de le répéter bah, on finit aussi par y euh, croire par y croire ouais.
1: C'est vrai avec euh, l'addition aussi des de, des différents types de réponses. Donc là même à l'intérieur d'une même question, oui. euh, c'est on va mettre dans le même sac des oui et des oui probablement. Mais dans un oui probablement il y a plein de choses euh, qui peuvent euh, exister et qui signifient pas bah, un, oui, euh, un oui tout court. Et Bourdieu, on en parlait tout à l'heure, euh, Pierre Bourdieu a, avait une formule amusante où il disait en fait que les sondages c'est un peu une manière d'additionner des gens qui mesurent en centimètres avec des gens qui mesurent en kilomètres. Ça veut dire qu'on va pas euh, euh, voir la même nuance, le même grain. Tu parlais de la transition écologique Zineb, mais euh, derrière bah, certains vont pouvoir mettre peut-être beaucoup beaucoup de choses d'autres moins ou pas les mêmes et donc en fait tout ça on le met dans le même sac et à la fin ça fait des espèces de, de réalités construites avec des chiffres mais qui sont une manière artificielle de poser les problèmes, il y a un euh, une autre manière de travailler les sondages, c'est, euh, par exemple, tous les sondages qui portent sur les élections, euh, cette fois-ci, ah bah en oui. tant que tel.
3: Et là, par exemple, l'une des problématiques, c'est que les sondages sur les élections ils portent finalement sur les personnes qui sont sûres d'aller voter, donc euh, qui répondent qu'elles vont aller voter et pour qui. Et donc, euh, par exemple, quand on va dire euh, 30% des jeunes votent aujourd'hui pour le Rassemblement national, en fait, euh, c'est ceux qui sont allés voter. Et donc, euh, ça fait 12% finalement de cette euh, classe d'âge. Et 12%, c'est quand même moins impressionnant que 30%. Donc, il euh, y a ces biais. Et surtout, dans une période où l'abstention est aussi forte, euh, C'est un biais, je trouve, assez terrible et après
0: c'est aussi la question de comment qu'est-ce qu'on fait de ces sondages en fait parce que c'est un peu l'exemple que je donnais au début de l'émission c'est que vous voyez ce sondage des échos une majorité des français se disent euh, reconnaissent les mérites du nucléaire puis en fait dès qu'on rentre dedans on se rend compte que c'est pas ça donc en fait la façon aussi dont on va s'emparer se, se, voilà, des sondages pour leur faire dire des choses oui. et ensuite l'effet boule de neige qui va derrière et qui crée finalement l'opinion publique c'est aussi quelque chose qui peut être problématique
1: ouais sur la, la circulation des, des, des sondages ça veut dire la manière dont ils vont être commentés alors le, le croque-top chez, chez Sarah, le nucléaire chez, chez Zineb. Euh, il y a cette idée, par exemple, Alexandre Desé prend dans son livre un, un exemple que je trouve très intéressant sur la dédiabolisation du Rassemblement National. tes euh... exemple extrême droite. Voilà, exactement. J'ai pris, écoute, j'ai pris un fil rouge. Euh, voilà cette stratégie selon laquelle le Rassemblement National de Marine Le Pen serait plus fréquentable plus compatible avec euh, la, la démocratie en fait Marine Le Pen est élue en janvier 2011 à la tête du Rassemblement National et dès le mois de mars ça veut dire pas longtemps après mars 2011 il y a des sondages euh, qui parlent de la progression du Rassemblement National de l'image de Marine Le Pen euh, où on voit que les mmh. choses s'améliorent et en fait ça attribue cette évolution là euh, ces sondages attribuent cette évolution au succès entre guillemets de la dédiabolisation mais on voit bien que cette dédiabolisation c'est autorisé' c'est fait c'est-à-dire c'est ça c'est pas quelque chose qui peut euh, arriver euh, aussi vite et donc on a l'impression que c'est plutôt les commentaires qui fabriquent ici qui ont créé euh, la réalité mmh. le sondage et,
3: et puis euh, on peut euh, voilà on peut s'interroger euh, sur euh, sur la dernière élection présidentielle se poser des questions euh, est-ce que dit, euh, Zemmour
0: devait être second tour au Pécresse,
3: <rire> <je sais> plus. <rire> non mais voilà déjà les sondages se trompent et puis euh, aussi euh, se demander voilà quel ce, ce serait rigolo d'être dans un, dans un dans un autre univers où il n'y aurait pas eu de sondage est-ce que le résultat aurait été le même ou non enfin c'est quand même une question qu'on qu se pose
2: alors ça c'est une question qui a été posée dans un beau dossier de la croix ils ont fait un dossier juste avant la présidentielle sur les sondages et en fait ce que disent les sondeurs c'est que en fait ils craignent que euh, dans un monde sans sondage beaucoup de de fake news circule, ou alors on donne, on donne une proportion à, à, à des oui. choses qui sont, affect, à, qui sont minimes. Bon, effectivement, ça marche pas des masques. C'était l'exemple de Zemmour qu'on annonçait oui. beaucoup plus haut, oui. qui a terminé beaucoup plus bas. Euh, mais bon, quand même, il y a une phrase de Brice Teinturier qui, qui reprend, vous savez, la, alors Brice Teinturier, c'est un sondeur qu'on voit souvent à la télé.
0: Avec une écharpe rouge.
2: Avec, euh, euh, non, ça c'est Christophe Barbier. <rire> euh, alors, mais... je
0: les confonds tous.
2: <rire> et donc, et donc, Teinturier, il dit, on parle tout le temps de la dictature des sondages, mais dans les dictatures, il n'y a pas de sondage. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais je trouve que l'idée, elle est intéressante. C'est-à-dire que, en fait, le sondage, ça aussi, ça peut être aussi un outil démocratique.
1: Voilà. Et on entend aussi souvent que les sondages sont, bah, sont une photographie. Ça, c'est souvent mis en avant. Mais euh, le problème de cette photographie, c'est parfois qu'elle est prise très longtemps avant une élection. Vous voyez, c'est toujours euh, deux ou trois, quatre ans là bientôt. Tenez-vous prêts. On peut en prendre <rire> le pari autour de la table. Ouais. Vous allez voir dans euh, quelques temps des sondages testés sur l'élection présidentielle de 2027. Bah, qui
3: pour remplacer euh, Macron euh, en 2027, par ah exemple, bah, au sondage bah, Exactement. <rire> Et puis avec des
1: gens qui seront testés. Alors, ouais. on va tester au second tour euh, des gens qui n'ont sont pas encore candidats dans une élection qui n'a pas eu lieu dont on ne sait pas s'ils seront ou pas candidats, donc en fait, il y, y a quand même quelque chose, voilà, de, c'est des, 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 des fictions qui fabriquent, qui mmh. fabriquent
0: des fictions. Mais sans doute quelqu'un qui va entreprendre les réformes dont la France a vraiment besoin depuis 20 ans. Ça, ça, ah, ça fait de
1: <rire> les réformes, les vraies réformes, et vous l'aurez compris, il y a 20 minutes avant la fin du monde, on se méfie des boules de cristal ou des boules <rire> sondagières, en tout cas pour libérer l'écologie de la tutelle des sondages, non pas la dictature auquel faisait à laquelle faisait référence référence Rémi, mais en tout cas de ne pas tomber dans une tentation de s'appuyer sur les sondages pour savoir quelle écologie politique construire dans les, euh, j'allais dire les années, mais c'est beaucoup trop court, euh, les semaines, les mois euh, qui viennent.
3: Merci beaucoup à tous. Merci, Merci. beaucoup. à la, la prochaine.